0: Thì nước biển bị ô nhiễm nặng, hậu quả nghiêm trọng là điều khó tránh vì thứ nhất, khó cô lập vùng ô nhiễm. Thứ hai, các phân tích của mẫu được thu thập dễ bị sai lệch. Thứ ba, chuỗi thức ăn tự nhiên trong vùng như chim, động thực vật dưới biển bị lây nhiễm. Cuối cùng là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, nhất là ung thư. Nếu có những độc chất không thể hòa tan, quá trình luân chuyển và hậu quả có thể kéo dài đến 50 năm, theo đánh giá của một chuyên gia Pháp khi trả lời phỏng vấn EFE. Vụ cá biển chết hàng loạt ở bốn tỉnh miền trung Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức, dù đã sau gần một tháng. Giả thuyết được đưa ra nhiều nhất là nguồn nước bị nhiễm độc do nước thải công nghiệp. Công ty Phọc ở khu công nghiệp Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh được cho là nghi phạm chính. Vụ việc có thể coi là một thảm họa môi trường và đã tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ của người dân Việt Nam, cũng như thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Đứng về góc độ chuyên môn, một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực môi trường của Pháp, đã có những chia sẻ với Erkhi Việt Ngữ khi được thông tin về vụ việc. Ông John Essen, hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững, hiện là chủ tịch công ty tư vấn Johansson Anchal National và đã tham gia xử lý thảm họa môi trường vụ Sando sông Ra năm 1986.
1: Erkhi Việt Ngữ xin kính chào ông John Essen. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Trước hết, ông có đánh giá như thế nào khi biết những thông tin về vụ cá biển chết hàng loạt tại miền trung Việt Nam mà người ta nghi là do bị nước biển ô nhiễm ạ?
2: Oui, bonjour. Ben, déjà, je trouve que c'est une très grosse pollution. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de telles incidences environnementales.
0: Vâng xin chào. Tôi thấy đây là một vụ ô nhiễm nghiêm trọng. đã rất lâu rồi tôi mới biết một vụ ô nhiễm môi trường như vậy trải dài khoảng 200 km. Vụ việc xảy ra ở vùng biển thì khá hiếm vì hiện tượng này xảy ra ở các vùng sông. Rõ ràng đây là một cú sốc, vì cá chết phơi bột nhiều, cũng không được quên. Và các loài rong tảo là nguồn thức ăn của cá, khi không chịu nổi chất gây ô nhiễm cũng sẽ chết. cú sốc này lớn, vì hậu quả có thể là ngắn hạn và trung hạn, nhưng cũng có thể là dài hạn, tùy thuộc vào các chất bị thải ra, có thể từ 2 đến 50 năm. Những chất có thể hòa tan trong nước thì 2-3 năm, nhưng những chất kỵ nước thì nó sẽ còn tồn tại và tiếp tục chu trình, luân
1: chuyển. Như vậy, đứng ở góc độ chuyên môn thì theo ông, nếu một cái vụ cá biển chết hàng loạt như vậy xảy ra thì chúng ta phải xử lý như thế nào
2: ạ? À? Thường
0: thì với trường hợp như thế này thì lập tức phải thu thập mẫu vật như là sát các loài vật chết, các loài chim trong vùng, tạo biển, vân vân Phải thực hiện biện pháp bảo vệ khẩn cấp như là dừng các hoạt động liên quan đến ngành thủy hải sản, dừng đánh bắt ở những vùng lân cận. Khó khăn lớn nhất đối với Việt Nam là vụ việc xảy ra ở biển. Rất khó dừng ô nhiễm vì ở biển nó lan nhanh xuống các tầng nước. Khi xuống tầng nước sâu
1: thì khó tìm được dấu vết. Thưa ông ASEAN, ông đã từng tham gia xử lý một số vụ ô nhiễm lớn, chẳng hạn như vụ Santos ở Seoul năm 1986. Vậy thì ông có thể chia sẻ một số kinh nghiệm của ông trong lĩnh vực này không ạ? À?
2: Oui, ông... On en a assez régulièrement. Moi, j'ai participé à trois opérations, notamment en 86.
0: Ở Pháp thì cũng có những vụ ô nhiễm nguồn nước. Tôi đã tham gia xử lý ba vụ ô nhiễm lớn, nhất là vụ Sandos ở sông ra năm 1986, vụ ô nhiễm rất lớn, ảnh hưởng đến các kênh trong vùng, lan ra biển phía Bắc, như vậy trải rộng qua thụy sĩ, Pháp, Đức và Hà Lan. Người ta đã phải theo dõi hơn năm năm, để chắc rằng ô nhiễm đã được giải quyết. Mà các chất ô nhiễm ở đây thuộc nhóm đơn giản nếu các chất phức tạp hơn thì thời gian chắc phải nhiều hơn.
1: Thưa ông trong vụ cái biển chết ở Vũng án ở Việt Nam thì uh, dư luận ở Việt Nam hiện nay rất quan tâm và đã có những cuộc biểu tình phản đối đòi phải uh, đuổi công ty phong mua ra ra khỏi Việt Nam. thế thì uh, vì sao là hiện nay các vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm nhiều hơn ạ?
2: ah bạn, de raisons c'est que d'abord les gens sont plus en plus éduqués et ils et có nhiều lý do.
0: trước tiên là người dân được giáo dục tốt hơn, người ta nhận biết rằng vấn đề ô nhiễm môi trường nhất là các chất nguy hiểm gây nghi họa cho sức khỏe. người ta đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cao sức khỏe, nhưng ô nhiễm có thể gây ra cái chết, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái, tác động đến chuỗi thực phẩm, ung thư vân vân. những hậu quả do ô nhiễm được biết, vì vậy người ta cố gắng hạn chế và giảm ô nhiễm. vấn đề ô nhiễm quan trọng vì trong năm mươi năm qua Chúng ta đã làm nghiên cứu rất nhiều về môi trường, vì vậy có nhiều bằng chứng khoa học. Những cái đối thoại yêu cầu về môi trường ngày càng nhiều, nhất là do các tổ chức phi chính phủ yêu cầu các cơ quan nhà nước phải có những cái giải pháp phù hợp. Ở Pháp có một cái chính sách riêng về nước, thì chính sách này bao gồm những hoạt động hướng dẫn và kiểm tra nguồn nước, chất lượng nước, những người có trách nhiệm kiểm tra vân vân về môi trường như là cảnh sát môi trường, cảnh sát
1: nước. Thưa ông, hiện nay thì có nhiều chủ đầu tư công nghiệp không muốn tăng chi phí về môi trường mà họ cho là tốn kém. Theo ông thì điều này nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào?
2: ạ Đương
0: nhiên là có chi phí nhưng không nhiều so với mạng sống của con người. Chi phí trung bình so với tổng đầu tư nhà máy từ 5 đến 10% tùy trường hợp nhưng hiếm khi nào đạt mức cao nhất vì mức cao nhất là dành cho những trường hợp yêu cầu cắt gao như trong lĩnh vực hạt nhân. chi phí đầu tư cho môi trường phải được tính là nếu anh không đầu tư thì anh sẽ bị mất thị phần. Các tập đoàn lớn hiện nay rất là nhạy cảm với vấn đề này nếu bị người tiêu dùng đưa vào danh sách đen. Vì vậy, còn đầu tư ngay từ đầu để tránh những thiệt hại về hình ảnh và thị phần về sau.
1: Ông, ở những nước đang phát triển như là Pháp chẳng hạn thì việc bảo vệ môi trường đang được đặt lên hàng ưu tiên. Theo ông thì đâu là những nguyên nhân chính của chính sách này
2: à? Đầu tiên
0: là cần có cảnh sát môi trường để môi trường được bảo vệ tốt nhất có thể. Đó là về phía chính phủ. Nhưng quan trọng hơn vẫn là hành động của người dân. Cụ thể là các hoạt động ở quy mô địa phương của các cái hội đoàn độc lập như hội những người đánh cá, hội những người đi săn vân vân, cũng như các tổ chức phi chính phủ. Vì các tổ chức này có chuyên môn để thúc đẩy việc bảo vệ môi trường Cũng còn sự bổ sung của giới công nghiệp Vì có những công ty chuyên xử lý và làm giảm ô nhiễm à, Ví dụ ở Pháp có những công ty hàng đầu về vấn đề này Ngày nay thì càng có nhiều thông tin được cung cấp Bởi giới công nghiệp khi họ tham gia cùng với các cái hội đoàn trong ban điều hành Phía cơ quan quản lý nhà nước sẽ dễ dàng ban hành các quy định hơn Khi có sự đồng thuận giữa người dân với các cái ngành công nghiệp sản xuất, các hội đoàn và các cái tổ chức phi chính phủ cần hành động và cần bảo vệ môi trường
1: Chúng tôi xin cảm ơn ông Jean Esen hiện là Chủ tịch Công ty Tư vấn Hassan International và là người đã tham gia xử lý nhiều thảm họa môi trường trên thế giới